，我希望看到他们眼中散发的光芒。就是当你今天做着你热爱的事情的时候，任何人都看出来你心中的那个热情在燃烧的感觉。欢迎来到好奇杠铃，我是你的主持人 Angie。在这个节目，你会听到健身的专业知识，以及运动科学产业的教练、创业家。医疗专业人员和留学生们的人生故事。本集开始前，我要跟大家分享，我们在下周四月十七跟四月十八号分别会举办两场运动科学海外台湾人的线上 Meet Up。如果你是在海外留学工作，或者是对这方面有兴趣的话，都欢迎到我们的粉砖活动页上查看详细资讯。我们也会把活动内容链接附在本集 Podcast 下方。今天的来宾是 Justin 贾教练。贾教练是《把私人教练带回家》这本健身训练书的作者，他会跟我们分享他的教练和讲师之路，在各大机构推广健身的想法以及跳药力的训练方式。那我们这次会在 IG 抽奖送出五本 Justin 的《把私人教练带回家》书籍，在听本集访谈的同时，也快到 IG 上参加活动吧。那我们就正式开始喽。各位听众，大家好，欢迎来到这一集的好奇杠铃。今天我们要分享的故事是 Justin 卢贾教练。Justin 成为 KAT Know and Apply Training 的体适能讲师，以及美国运动学会的 ACE 证照讲师。他是台北市立大学男排与青年奥运羽球国手的激励与体能教练，同时也担任台大医院减重班的特聘讲师，并且著有《把私人教练带回家》一书。他经常到各大校院跟医院演讲。推广运动健康知识。今天 Justin 会和我们分享他的教练跟讲师之路，以及他对于推广健身的看法和他的跳跃力训练的讨论。Hi Justin， 欢迎来到好奇杠铃。大家好。嗨<笑><笑> ，Justin 是我在转职之前的教练，在当他的学生之前，我就有听说，哎、欸，这个人非常的厉害，所以其实我在上课的时候有点紧张，然后没想到就是见到他的时候，他是如此的。就是和蔼可亲，然后在整个过程中，就会让你觉得说他是真的就是很 care 你的一个教练，然后很愿意跟你分享很多事情，所以那时候对他非常的印象深刻。今天就非常开心可以邀请你来跟我们分享你的一路上的经路历程。对，谢谢你让我来。其实现在是我比较紧张了，<笑>反反过来了。<笑>那呃 ，Justin 之前在考 ACE 的时候，你就很确认自己会当教练了吗？对，因为其实我考 ACE 的时候是我已经当教练了，我是当教练以后，然后才知道有 ACE 这样证照，所以才去考的。对啊，嗯、只是我必须说，我刚开始当教练的时候是有一点点误打误撞的。我一开始是我那个时候当兵退伍，那退伍以后我在找工作过程中，然后那个时候就有一段空窗期嘛，那我就每天去健身房报道，然后后来那健身房的经理就靠每天来，他说：“哎，你要不要来当教练？”然后想想哦，反正现在。整天在家里就是投履历啊，然后一直吃家，你要当个米虫好像也不太好。<笑>我想好，那我就去当个教练，就是想说可以赚一一时呃一段时间的钱，然后之后我再回到我的本业就好。嗯，结果就一当就当到现在了。可是那<笑>所以那时候除了教练以外，你其他的选项是什么？因为我大学学的是 communication major， 所以我那时候考虑的是一些那种呃广告啊，然后或是行销之类的这些工作啊、嗯呃，或是公关这一类工作。那所以，我本来就蛮喜欢讲话，蛮喜欢跟人相处的。然后，但那个时候，其实我老说台湾，我觉得行销蛮不好，不好做，蛮辛苦的，对啊，那那个时候当，就是这一教这一
工作我觉得不是很好申请，对，然后到后面，呃，当教练以后就发现，哦，这个好像才是才是我爱的，就我才真的发现说，哦，这个就是刚好把我喜欢的运动，然后我又想跟人相处，把它全部结合起来了，嗯，就所以才会一路当到现在。刚开始别人邀请去当教练的时候，一直到考到 AC 证照，就是这个过程中，你有设定为自己想象，如果你当一个教练的话，你会希望别人提起 Justin 的时候，会描述他是什么样的一个教练？其实我对于教练的，就我心目中教练的形象，他应该是一个可以给予客户知识跟支持的人。就我一直认为，教练不只是给予学生怎么练而已。哎，因为我之前去，我之前去台大演讲的时候，其实刚好也有讲到，就是现在的知识其实非常非常普及。像你现在做这 podcast 也是一个嘛，你就在传播知识，这些知识都是不用钱的。嗯，所以如果你真的是有心想要学的知识的人，到处都是。书本、健身的书这么多，然后像 YouTube 这么多，所以知识这东西，我觉得不是教练最大的价值所在。我觉得最大的价值是，今天有一个人跟着你，他可以给你很多可能心理上面的一些知识、辅导或是寄托，那他可以帮助你从心理上去完成目标。我觉得这才是我们不可被取代的一部分。嗯、你觉得就是在实践这样子的价值的过程中，有没有什么时候会发现？嗯，这件事情可能没有那么好进行。那我觉得我会这样问，是因为就是出于我自己一个人，我会觉得在训练学生的时候，同时要兼顾他们在数格上面的操作，然后同时又要趁组间休息的时候跟他们聊那些可能会需要是很连续、很长时间才能进行到很深入的对话。那就作为一个教练，你要怎么在传递数格知识的同时，又可以陪伴他们很深入的进行他们的心灵，然后带着他们走这一段路程？其实是蛮难的、啊，我老实说，我也不能说我对每一个客户都可以处理到完美，就我绝对不敢这样讲。那当然，我觉得这个沟通是双向的。就既然我以前刚好学的是 communication， 你一定要是两边的人都有这个意愿才行。你如果只有我这边，就是哦，我想关心你，或者我想分享，是没有用的。所以一定要刚好学生也会愿意把你视为就是呃，比教练就是比单纯教学以外的的更有更有意义的一个人才行。应该说，你刚开始其实我教学，我只要教两堂课，我觉得超累，因为就像你说，我要想，我要想他动作要怎么做，然后我又要想说，哦，我要怎么去跟他聊天，就其实聊天是一个要想的事情。对，那到现在的话，当然跟学生相处久了，最后你会，你一定也会跟一些学生变成像朋友一样，嗯，他会把很多事情都跟你说。这也是我在呃教教练，我在讲课的时候会跟教练分享，其实很多学生很愿意跟教练分享自己的事情。因为今天这个教练就只存在于健身房，他可能会把公司啊、呃、公司发生的事情，然后家里发生的事情，全部都跟教练讲。因为出了这个健身房，他就不会再见到你，所以你等于是他是一个很好的、很好的一个一个呃倾诉的管道，可以这样讲。然后，然后因为你本来在健身过程中就给予他很多鼓励嘛，所以在他的心里面的这种感受，跟他的潜意识这种印象里面，就会认为说，哦，我来这边会得到鼓励。所以我觉得这是很有趣的一件事情。就会发现，有的时候教练可能知道的一些东西，可能比他周遭的朋友还多，因为他不用面对教练，他就只有这一个小时，然后就可以拜拜了。而且我一个学生跟我说，<笑>就是他跟我讲完某件事情，他跟我说：“哎，大家都说美甲师知道你所有的秘密，但是我觉得健身教练才知道我所有的秘密。<笑>”健身教练，健身教练不只知道你所有秘密，他还看到你所有丑陋的时候，<笑>就那种脸扭曲。汗流浃背那种时候，妆脱掉那样。真的？那
就是我们也是一个人，我们也有，就作为教练，我们也有，就是我们就是有 people facing 的时候，然后也有我们自己可能私人生活的时候，有时候听了可能学生讲了非常关乎他个人的事情，也会影响到我们的情绪。就你会有教练跟非教练身份的切割吗？或者是你会怎么去处理你跟学生的嗯关系，还有关系可能会影响到的情绪的部分？嗯，这个我觉得其实也是我到现在也一直还在。学习的课题就是身份的切换，因为像我不止教练，我同时也想做很多其他事嘛。刚刚 intro 其实有讲到一点点，嗯，对啊，所以其实我到现在，我觉得我的这个身份切换，我也还在还在学习中。就有时候会变成说，可能感觉好像一直都在工作，但又因为是自己爱的东西，又觉得好像又不是在工作，就有这种很模糊的感觉。那跟学生之间的关系的话，我觉得要看要看教练个人怎么样去找一个。可能舒压的方式，因为情绪是会传染的嘛。所以像我自己的话，我觉得我很幸运，就我的舒压方式就是运动。我只要运动，我就会开心，嗯，就就这么简单。那其他人可能不是，有些人可能去吃啊，有些人可能就要找其他朋友去聊天，或者像你说，有些人他需要一个自己的时间，他就喜欢自己去阅读。但我认为这不只是教练，我觉得任何人应该都需要找到一个很好的压力或者情绪的排解方式才行。我们想回到刚刚你讲的 communication 的 major 的这一部分，嗯、你觉得在沟通这个视角给你的理论里面，有哪一些是你觉得哦，在教学上面非常受用的 ？OK， 其中一个我会跟呃学生讨论到的是，我们以前呃有做过一个实验，这个实验已经被重复做过很多次了。那我们就在课堂上玩，就是它会有一组题目，大约三四十题吧。那它这个题目是照顺序排好，那你只要跟你身边的人。问这三十题，就是我问一题，你问一题，我们就互相回答。到最后，你就会瞬间觉得，哦，我跟你是好朋友，是超级好的朋友，真的会成功。OK， 那这个非常有趣。那如果你去看这个题目的话，会发现他一开始会从很广义的东西来问，就是哦，你在你做什么工作的，然后呃，你你叫什么名字，这种很简单。那到后面，他问一些很深层的问题，他还问说，呃，像你的亲人里面，你觉得谁过世了，对你的影响会最大？所以他这样一路一路下来，其实他就在模拟我们与人交流的过程。我们与人交流会有呃，交流越久会慢慢有深度，你会开始了解对方的生活。对，所以你就会觉得哦，我跟你是好朋友。但有趣的是，这个东西只要呃隔天，这个、感觉就会消失了，因为它不是真实存存在的。所以，我们跟一个人的交往会有深度跟广度。那我们跟学生之间常常会有比较多的深度，但是会缺乏广度，因为我们并不会参与到他人生的其他部分。所以这个就要看了，因为像我跟一些比较要好的学生，我们可能甚至会约出去吃饭、打球，嗯，之类，我们就真的变成朋友。那有一些很明显，他就是来找你当教练，他可能会跟你聊天，但你感觉出来他不想跟你有更多其他的交流，因为有些人会觉得这样心里面感觉会怪怪的，对，因为毕竟你们还是有一个教练跟就是客户跟跟我们提供服务的这个身份在啊，对啊，所以有一些他可能不想过多交流。但这个是很有趣的一个一个理论，就是我们交往的深度跟广度，真的很有趣，对，很好玩，对，就有点会让我想到，就在做访谈或是 podcast 这件事，在做 podcast 之前，我硕班是念直性访谈的嘛，那时候做的主题是关于就是移民到美国这件事情，嗯、呃，我记得跟一个其实平常可能算是还不错，但是没有到超级好的一位朋友，然后我们就是聊到很深入的问题。然后就是可能在过程中会有就是非常情绪化的可能反应啊，比如说落泪，或者是就算是掏心掏肺讲完，那在当下你可能觉得跟他连接是最深，可是
帮他们结束以后，反而完全没有再联络了，因为他觉得他突然间就是跑到太深的层次，是他觉得他让自己太脆弱了，而他自己没有办法负荷，然后所以这段关系反而会是从平的到可能最高点，然后就瞬间停在那边，然后就再也不联络。在教学过程中会出现这一种事情吗？就是学生可能会，你要怎么保护自己跟学生，让那个关系是处在一个合适的点？嗯，这个其实蛮困难的课题。那我想先问一下，你刚刚说的那一个是你单方面访问你的来宾吗？对，对所以是他做了很多他自己深入的分享嘛？对，对不对？因为其实这个会有差别。如果只有一方面在在铺露自己的自己的这些心灵的部分的话，就会成为一个不平等的一个、嗯、一个分享。那当一个分享不平等的时候，通常这个关系是没有办法成立的。这有点像在呃男女交往里面，其实也是因为我们学。communication 的时候会学很多这种东西。我们一个我不知道大家，我觉得大家应该都有这个经验，就是可能朋友里面有几个你感觉出来他就是不太会分享自己事情的人。那通常你们也会呃对他可能也不会，就是他不跟你分享，你也不会跟他分享，就你们不会成为那么好的朋友。你们可能就是吃饭聚会会找他，但你今天有事情的时候，你不会想跟他讲。对，一定身大家身边应该都会有这样的人。那这个原因也是呃，跟我们刚刚讲到的。这个分享有关，就当你分享太单方面的时候，你会感觉到说，哦，对方会感觉到说，哦，我收到很多东西，但他可能自己不分享，那我这边就会觉得，哦，我付出很多东西，我却没有回报，嗯，那最后这不平等就会在心理上面让他没有办法成立这段关系。那男女之间也是，那这个很有趣的是，并不是说今天我掏心掏肺就代表说我付出很多，而是你要你的付出是依照收到的人来决定的，不是。给予的人决定的，所以这也是像在关系里面，一方面觉得说，哦，我付出，我对这个感情付出好多，我做了好多事情，但是你的另一半可能会觉得你什么都没有做，因为你做可能不是他心里想要的，嗯，那就没有用。你你在那边再强调自己的努力，再强调自己的付出都没有用，嗯，对。所以跟客户之间的话，我觉得也是要去评估这个客户他愿意分享多少，不然会变得有一点点怪。所以，我通常都是看客户，他可能会愿意跟我聊天，我才会跟他分享自己的事情。如果说想要深入认识关于沟通跟特别是在 coaching 这一方面的技巧的话，你会有推荐的什么书，或者是印象深刻的东西？如果看很多一些激励体能的书，其实他们都讲心理这一块，就是运动心理学，嗯、就是现在越来越越来越红了嘛。那很多职业队伍也都会配有，就是运动心理的这种智商师，嗯，因为他们常常呃，运动员心里面都承受很多很多的压力，嗯，对，所以我觉得，呃，最近一本我看的是那什么 high high performance habits， 然后还有什么，我有点我有点忘了、欸，我很少在记书名，我就看了就忘了，我可以我可以之后跟大家分享，好,好，对我可以分享一下面，我再给你，好好，那之后我们会把。<笑>相关的链接都放在 podcast 下方。那 Justin， 你从教练变成到讲师的身份，教了非常非常多不同种的课程。你觉得在这个转换的过程中，你生活其他面向有什么改变吗？包括你怎么认知 Justin 这个人，以及就是你平常需要做的工作事项等等。其实我一开始成为讲师的时候，我蛮怎么说？其实我蛮没有自信的。我会想说，我真的可以站在台上吗？我真的有办法，我有办法教他们吗？而且我老实说，我成为讲师的时候，那个时候我二十四岁，所以年纪还算轻。那我底下有一些学员，他们可能已经在这个行业做了可能五年、十年的都有。嗯、我那时候，我第一我第一批
我第一批教出来的学员里面，其中一个学生，他是啊当教练当十几年了，他四十多岁，嗯，那时候我压力超大，然后我在台上我手会抖，就我手我手真的会抖，然后冒冷汗这样，我还想说，哦、我真的有办法教他们吗？但我那个时候那个时候因为我是帮 A C E 讲课嘛，那他在就是亚洲这边的代理商，他的创办人是一位呃加拿大的一个教育的博士。嗯，对，所以他本身就是学教育的。那那个时候我有跟他讲到这个问题，那我觉得那时候他讲的话很好。他说：“你站在台上作为讲师，不代表你就要比所有人都强。”嗯，他说：“不止你不需要比别人所有所有人都强，你也绝对不可能比所有人都强。就任何人一定都有他比较厉害的地方嘛。所以你站在台上的原因，不是因为你强，而是因为你针对这个主题，你懂得比他们多，你可以跟他们分享。”所以，我针对 A C 的这些教育的内容，我懂得比他们多，那我就可以跟他们分享。我不需要当最强的那一个。那这也一直到后面，我觉得对我比较大的启发是，我一直记得，因为我在台湾只读书读到14岁，然后那个时候我最后一年读的国文是那个孔子，那时候真的有些人说我很老派，但是那个时候我背过的课文就是呃“三人行，必有我师焉”。嗯，我不知道你有读过这个吗？有有对不对？我真的我真的我真的在脑中会有这句话在回绕，你知道吗？我就常常会想说，哦，任何一定都有我可以学习的地方，我也真心这样认为，所以我应该可以跟任何人去学习才对。嗯，对，我觉得这个会影响我在台上讲课蛮多的，就是也会比较有自信，就认为如果我不知道，我就直接说，嗯，我不知道，我不知道这个，嗯、我不知道你提的问题，我没有办法回答，但是我可以去找出来，我去帮你找到这个问题的答案。嗯、对，要当讲师是。这么困难的一件事，尤其是像是四大证照的讲师是非常需要，就是有一定的能力跟传播知识的技能。那透过你这样子当讲师一路下来，跟其他讲师互动的过程中，你觉得如果说有其他教练朋友或者其他专业人士想要当讲师的话，他们可以怎么准备自己？以及你觉得要成功的讲授一门课，需要有什么样的技能？嗯，有一句话就是。没有办法应用的知识都是没有用的，你可能也听过这样的话，对吧？你知道的任何东西在你脑袋里面，那都是没有用的。你要么可以用出来，就是像我们在训练上，我要么可以给学生这样的训练，不然我知道有什么用。然后或者是我可以讲出来，我可以让不同人知道，这样的话才会有意义嘛。这个知识如果只存在于脑你脑袋里的话，它是完全没有办法被应用的，那它就等于是没有价值的。所以我觉得要作为一个讲师的话。第一个就是沟通的技巧会很重要。其实不止讲师啊，我觉得教练也是。老实说，我觉得任何人都是。说真的，我觉得沟通在这个世界上就是这么重要。那这也是我认为在教育上比较缺乏的一环。我们并没有，就是这虽然说我只读到国中，但是我认为我读到国中为止，我都没有受过很多表达方面的教育。就是很多以前学校那种演讲比赛，大家都是自由报名嘛，对不对？所以很多人可能从小到大，他不太需要跟别人去交流。那这这个刚好是我后来，因为我是选择 communication major， 所以我得到了很多练习的机会。然后另外一个，我其实前面没跟你提的，就是我高中的时候是辩论社的。哦，真的？对，所以我觉得那个那个让我学到超多东西，就是你要你要有办法去说服别人。那说服别人不是像你知道网络上那种什么吵架吵赢了就好，吵架吵赢没有用，你要能够让人家愿意支持你、信任你，那那才有用。所以辩论并不是就是哦谁吵架赢了。我是吵架王，这样就好了。所以我觉得要呃当讲师或是当教练的话，你要能够清楚的去传递知识
，那你必须把无聊的东西变得不无聊才行。嗯，这个是我觉得到现在我也一直还在还在练习的，要怎么把无聊的东西变得不无聊。我觉得听你这样讲，我真的很能很想有训练 communication。那<笑><笑><笑><笑>有什么当讲师的美美嘎嘎是一般人不会知道的？就是大家以为的讲师跟实际上的讲师的差异。其实当讲师很多时间花费在没有讲课的时候，就是我要把所有的教材准备好，然后面对这个班我需要去做什么修正，因为我们每一次带到的班组成的成员都不一样嘛、嗯，那可能他们都来自于不同的背景，然后有一些可能是以前有一些运动专项的，然后或者是这个班有一部分的人，他们可能已经从业了八年十年，他们已经是很资深的教练了。然后其他学员可能是完全初出茅庐，甚至还在考虑，呃，我到底要不要转职，或者甚至他才刚开始运动而已。所以我觉得真的难的是，你要怎么把这些不同程度的人，然后把他们丢在一起。你讲太难，有一部分人他就吸收不到；你讲太简单，有一部分人就还在睡觉。嗯，这个其实是很难很难克服的一个问题。嗯，对，那这个问题也会一直存在啦。这个并不是说一个讲师很强他就不会遇到，绝对不可能。所以我觉得这是我到现在也自己也还在 struggle 的问题。因为一套原则是你会用来检视自己的教学，或者是在教练的过程传授。嗯，这句这个问题怎么可以这么卡？<笑>因为一套原则是来检视自己有没有达到自己对于教学或教练的要求，或许或期许。这个东西我会有个感觉，但是因为很多人也没有办法去考试测出来、嗯，对不对？你没有办法去考试说哦，你们到底吸收了多少？我们就直接来考考看。我们一直都知道考试教育不是。最好的方式，所以我很多其实是建立在跟学生的互动上。那以讲师的身份来讲好了，我我每次第一堂课，我就跟大家讲说，就是你们有任何问题就直接打断我，举手就问。他们问的越多，我分享越多。就我很喜欢跟学生有互动。那随着他们的问题，我需要借由他们的问题去引导我们的我们的课程的进行。所以当学生问的很少的时候，不愿意交流的时候，我就心理上我就觉得。我这堂课带的不够好，嗯，就是我没有去激发他们的好奇心，对不对？不然就像你叫好奇杠铃一样，就因为<笑>对很多东西很好奇嘛。嗯，那我从小也是一个好奇宝宝，我什么东西都想一直问，问到老师以为我在找麻烦。在我小时候，我在老师的印象很差，<笑>我很常举手问问题，然后老师都会觉得你是不是在扰乱班上秩序？但我真的就是好奇，所以我也希望学生可以，呃，我可以去激发学生这种好奇心。我觉得这个是我认为我成功了，因为他会想知道。嗯，那这种想知道就是一个主动的，就我们叫做内在动机啦，就是他在心里面，他主动的有欲望去摄取这些资讯，而不是他听到我讲。那这个才最有效的。对于呃一对一的教学也是一样吗？对，我觉得这个在一对一也一样可以应用出来，就是你看得到学生他会。对你教的东西，他会很有兴趣，对他会有兴趣。嗯，像我们在教呼吸的时候，那因为很多运动相关的，他们很第一次接触，他们不一定可以产生共鸣。但像呼吸这种我们每天在做的事情，那我们在讲呼吸之类的的时候，得到改变的时候，学生也会很好奇，就哦，所以所以原来我以前呼吸是怎么样怎么样，或者哦，原来我以前睡眠是怎么样怎么样。那尤其当他们身体得到改变的时候，那那都看得出来。对，我也记得就是。当教练以来，印象最深刻就是有一次学生问我说：“如果就我也有点想要当教练呢？”他是一个从完全没有运动的人变成问我这一句话，那时候就想说：“天哪，我的人生是不是成功了？”对，<笑><笑>我们最大的成就感跟老师一样，对不对？<笑>那你觉得
这一路上健身跟健康对于你的意义有什么改变吗？其实有哎、欸，我开始健身的时候，我现在已经是我健身第十年了，因为我我是十八岁，其实我不到十八岁就开始练了、嗯。那我刚开始健身的原因其实蛮，嗯，也不能说肤浅，但是蛮简单的，就是外形，我希望变得重一点，我希望就是呃更多肌肉，看起来帅。那如果有看过我的书的人，我里面其实有写到那一部分是来自于我的成长经验，因为因为我长得不高嘛，就现在坐着可能大家看不出来啦，但是<笑><笑>因为我身我身高不到 170， 那我、啊、我身高不到 170， 对，太惊讶，太太夸张了吧？真的，<笑>我我只我只是腿比较长，<笑>硬要讲，<笑>所以我我身高不高。那从小对于身高不高的男生的话，其实。我觉得会有我个人啊，小时候会有一点点的自卑心，就是在体育上，像小时候大家台湾都打篮球啊，那我就疯狂被盖火锅那种，对，然后我就变成说，其实这会影响到我我的我的心里面一些自信心的成长。然后我从小都是非常瘦，我以前是那种人家看到会说瘦皮猴的那种男生，对，所以我就是又又矮又瘦又黑这样，然后所以那时候我就真的是想说，哦，我想要变重一点。因为小时候男生多少会跟朋友有些争执嘛，那有时候有些争执的时候，可能对方就是人高马大，那我就只能默默就是没有办法，没有办法反驳什么。对，那我觉得这个都会影响到影响到你的心里面的想法。嗯、那直到我后来越来越壮以后，所以第一个它带给我好处就是自信，就我觉得我自信又增加。不是说今天我比较快，我就可以欺负别人，而是你在过程中你看到自己的改变。你你一步一步完成自己目标的时候，就会建立起你的自信了。嗯，对。那一直到后面到现在，我每次在上课的时候，我都会问学员说：“你们的对于健康的定义是什么？”嗯，我要每一个人去想，去想说为什么他选择走教练这条路？为什么呃要这么重视健康？那后来对我来说，慢慢这个意义从建立自信转变成整个对于人生的一个体验。这个也是我会跟每一个人分享。就今天你有健康的身体。你才真的拥有人生，哎、okay, ，你生活，你人生中任何东西都不属于你，对吧？你今天这台电脑我拿走你就没有了，嗯，对吧？你今天手上这支笔我拿走你就没有了，衣服这些都不是你的，你真的有就只有你的身体而已，你的身体是别人拿不走的，你的手、你的脚、你的感觉，你对这个世界的感觉是别人拿不走的，那才真的是你所拥有的东西。那当你有越好的身体的时候，你就可以越好去感受这个世界。所以，你如果没有感受到过什么叫做好，什么叫做快乐，你怎么会知道什么是快乐，什么是好？所以，当你有一个足够好的身体的时候，它可以让你更好去感受这个世界的时候，你才真的知道说，哦，这个世界是什么样的。我觉得那是不一样的人生体验。嗯，对。所以，那个好的定义到底是什么？哦，那当然讲这部分讲，当然是我们呃生理上面的健康啦。嗯，对。那心理上面健康当然也也很重要，但我认为这个是呃相辅相成的，就你的身体跟心理一定要一起，那才会是最好的状态。那就先不讲，可能有一些呃先天性生理上面的一些可能呃缺陷或者疾病，那当然是没有办法。对，那对于一般人来说的话，我当然会希望他们的身体都是可以足够去支持他们的心理的状态。那当然，后来也有越来越多研究去证实说，我们身体的健康跟心理健康是完全有相关联的嘛，对吧、啊嗯？所以这个就是我们呃可以去很轻易达到的。就你要身体健康，我觉得是相对简单的事情。那为什么不去做？嗯，对啊。
可能很多教练都会有疼痛的问题。你觉得疼痛的人有办法感到健康吗？这个我觉得其实就会有一点复杂了，因为因为疼痛真的疼痛科学真的太复杂。嗯，对，<笑>疼疼痛科学超级超级复杂，而且我我上个月才刚好。教完疼痛科学，我我当那个疼痛科学讲的翻译、嗯，所以我才刚刚带完这堂课。所以疼痛科学其实我们对于疼痛的认知真的还不够多。所以疼有疼痛的人，他一样可以有很好的生活满意度，但这个就是要从心灵去下手了。就是如果这个疼痛它一直存在的话，你没有办法解决疼痛，那你就只能改变你的心态，真的就只能这样。有一些疼痛是到现在人类都没有办法解决。就是没有办法，甚至止痛药什么的都没有用。那你你你能怎么办？你就只能试着去注意疼痛以外的部分，你就不能一直把自己的整个心力放在疼痛上面，你只会给自己越来越大、越来越来越大的压力。对，那这个是我觉得呃很困难，那也是现代医疗遇到的一个难题。对，所以现在也有越来越多医医院会有一些那个智商师嘛，跟跟病患去做沟通，因为他们注意到说。医生可能学了很多呃治疗相关的东西，但是你要同时让医生又会治疗，但又要是一个好的智商师，太困难了。而且医生也没那么多时间，所以他们必须有专门的智商师可以去跟客户做这些沟通才行。接下来这个问题可能会有一点奇妙，<笑><笑>之前在看一本关于就是 meditation 的书，那一本书的名字叫做 Radical Acceptance， 就是。完全的接受你现在的状态，然后里面就有提到关于就是疾病跟疼痛这一件事情。关于身体上有疼痛的人，就是第一件很重要的一件事是你需要知道这个疼痛不是你的错。然后因为那时候我自己可能也经历到一些就是身体上的疼痛，看到那句话的时候就说：“哎，没有这么让我感受不舒服或抗拒的感觉。”那你觉得这个讲法合理吗？<笑>我我我其实我觉得很不错哎，就你刚刚讲的时候，我心里想：“哦，我要把这句话记起来。<笑>”<笑>以后以后跟学生就这样讲，就哎、欸，你知道有一本书，<笑>马上现学现卖。<笑>但我觉得是很有道理的，因为有疼痛的人，他都会想说哦，为什么会疼痛？第一，他会想要找出一个原因，他找想要找出一个单一原因。但很可惜的就是，现代医疗不一定有办法帮你找出一个原因，但大家会想，大家会一直想要找出来。但这也很合理，这完全可以理解。今天如果我有疼痛，我也会想知道为什么会痛。对，但是呃，我们就必须去教育我们的客户。就如果他有疼痛问题的话，就有的时候，如果你真的检查不出来，那他可能就会一直一直在脑袋里面，就是一直在想，一直在钻牛角尖嘛、嗯。然后或者甚至会觉得，是不是我太弱了？是不是我哪里太弱了？是不是我要继续训练，这更高强度的训练，我要变更强之类的？但常常不是这么一回事。常常疼痛，它真的有可能没来由的就出现。对，虽然说大部分我们日常接触到的疼痛都是有原因的、啊，踢到脚趾啊，然后什么划伤我的手，所以这个是我们可以去接受的。但是我们就必须理解说，像下背痛，超级多人有下背痛，但很大部分下背痛都完全没有办法被解释，完全没有办法。那我们能做的就非常少，对我们只能让他可以呃更自在的去使用自己的身体，嗯。就只能这样而已，就很多都是心灵方面跟教育方面，就已经变得不是处理疼痛。嗯，对啊，就是在怎么样在有疼痛的情况下，舒服的跟自己相处，跟接受自己现在的状态，这样。对，嗯
，而且因为疼痛这个东西很好玩，它是你大脑的认知嘛。疼痛不只是来自于疼痛讯号，疼痛还会来自于大脑认知。所以当你的大脑在处理讯号的时候，认为这是很强的痛，那它就会很痛。所以有些人可能会，你们会身边应该有些人会很能忍痛，那有些人可能没那么能忍痛，不一定是忍痛的问题，他可能没有在忍什么，他大脑真的就不觉得这个算是很痛。嗯，对不对？所以这就是一个很现实的问题。所以如果你有办法去接受的话，其实常常你大脑的认知会改变，他可能也不会觉得这是很严重的一件事。你越在乎的时候，你就会觉得越严重，对不对？你你怕痒吗？还好。我想我超级怕痒，然后尤其是我觉得别人要烧我痒的时候，我觉得就是就是我怕痒的人，<笑>对怕痒的人一定都知道我在说什么。他可能一定知道我在说什么。你只要感受到哦，好像有人要来烧我痒，你就开始觉得全身都痒了。嗯，<笑>对，所以就是类似这样的概念。嗯，对啊，感觉疼，嗯，疼痛科学是一个可以再另开十个小时的讨论，所以我们先应该特别，但是觉得之后想再跟你多聊一些。<笑>那很多学生应该都是受你的讲师身份吸引而来，然后想要了解作为一个教练，他们自己可以有什么样的发展。那你观察到教健身教练职业发展有什么样的选项？其实我觉得，健身教练职业发展还是跟一个人他的个性有关，因为个性这东西基本上，像我们现在成年以后，个性基本上是不会改的，就是很多研究都证实了。很多人会说哦，你个性慢慢改啊，或者什么，真的没有，个性基本上是不可能改。你可以改的是你去控制自己的情绪，但不代表你不会有情绪。像有些人他爱生气，他就是会爱生气，但他可以改变他表达生气的方式，他没办法让自己不生气。因为我就是这样的例子，<笑>真的是很，我就是这样的例子。我我很我很容易，我是一个易怒的人，但是我就只能去改变我发怒以后，我不可以表现出来。对，但我没办法让告诉我自己说不要生气，那这是几乎办不到。个性是很不太可能被改变的。对，那所以作为一个教练的话，我觉得要去考虑的是，你要知道自己是什么个性，或者是你想成为什么样的人。如果今天你就是。像我一样很爱说话，像这 podcast 我看百分之八十都被我占据了。<笑>本来就是以你为主的。<笑>对，所以如果你很爱说话的话，你当然讲师就是一个不错的选择嘛。你喜欢跟人家沟通，喜欢跟大家分享。那当然也有很多是往就是人家常讲网红路线去发展的，因为教练通常会有比较好的身材，然后也会去打理自己的外表，所以通常在这方面做的都还蛮成功的。加上大家又喜欢健康的形象。所以我觉得这也是一个发展方式，但不管怎么样，以我个人的想法啦，以我个人想法，我不会想要一辈子一直教一对一下去。就是说我还是可以一辈子带学生，但是我不想要他作为我的主要的收入来源，这是一个比较现实的问题。因为我们这个就是时间换钱嘛，我每一个小时可以换多少？嗯，那你们大家愿意花多少钱来跟我上课？如果你们说两千的话。那马上联络我，我帮你，我马上帮你上课。<笑>对，所以这是一个很现实的问题。我每一个小时可以产生多少的收入？那而且加上我不可能，我以我个人啊，我不可能一天连上八堂课之类的，像工作一样，所以这是办不到的。所以我一直都在时间换钱，那就会让你很难有更高的转换。所以我会去想的是，我要怎么样可以去有更高的转换？那讲师当然是其中一个。我开课程的话，一次可能有十个、二十个学生的话，那当然这就是更高转换。那或者是很多，就是像厨师会想开餐厅，所以教练就会想开健身房，嗯，对不对？这当然也是一个方法。现在健身房越开越多了。
那竞争不代表不好，竞争不代表不好，竞争代表有市场，有市场才有竞争，而且你不需要去讨好全台北的，呃，或是你不需要去讨好所有人，你只要讨好一部分愿意支持你你的人就好了嘛。所以这样的话，你就可以健身房不是不行，而是你要找到自己的定位。那如果是想要求安稳一点的，那他当然可以加入其他健身房。那我觉得这也是一个很好的方式，因为。这就跟我们加入大公司，很多人目标就是哦，我要进台积电，我要进什么，就是我不知道，就是任何那些可能百大企业之类的，因为他们就有一个很明确的一个呃制度，然后可能有会有很明显的一个升迁的管道，你知道你的未来是什么？那我觉得这也完全没有任何不好，因为不是每个人都想要发展出，不是每个人都想创业嘛，对，所以我觉得它更多还是在于你你跟自己的内心的对话，嗯，对。那如果说原本是有学生，然后他们不是教练，可是想要转职的话，你会给他们什么建议去形式他们适不适合教练这个职位？然后另外一个追问的问题就会是：最后真的有转职成功教练那些学生，你觉得他们特质是什么？然后他们分享就是转职以后跟他们想象的是一样的吗？嗯。因为之前在做培训嘛，所以有很多人都是像你说的这个状况。我通常会建议他们先兼职，不要千万不要冲动，千万千万不要冲动。因为你你有个好处就是你兼职的话，你还可以试试看嘛。你如果今天直接离职了，然后后来发现啊，我也不喜欢教练，那不是就完蛋了？嗯，所以我这个人还是认为说，当你当你有一份工作在做的时候，你就先兼职看看，看自己喜不喜欢。这就跟有些人他喜欢喜欢弹钢琴。那难道他就要去当一个钢琴家吗？或者喜欢打篮球就当篮球员，很难嘛，不太可能。或者是说兴趣变成工作的时候，可能就没那么好玩了。所以我会建议他们先去兼职看看，先去教一两个学生，教自己朋友也没关系。你先感受看看，这是不是你真的喜欢的？这是你的热情所在。那我常常会跟别人讲到，就是我希望看到他们眼中散发的光芒，就是当你今天做着你热爱的事情的时候。你眼中会有一个光芒，这个是任何人都看得出来，任何人都看得出来你心中的那个热情在燃烧的感觉。对，那我觉得希望叫学生去试试看，然后再来决定这是不是他所喜爱的，然后再就是我希望大家都有计划去做这件事，不要就是一头栽进去，就是哦，我觉得当教练好像很不错，很适合我，嗯，试教了几堂课，我也蛮喜欢的，然后就跳进来当教练。我希望大家可能有一个比较好的规划，就是我可能当教练五年或十年后，我认为自己会在做什么事。对，嗯，那后来成功转职那个是学生，他们的特质是什么啊？对，成功转职的学生特质是什么？我觉得他们一部分都是第一一定要坐不住，<笑>他们真的是在办公室坐不住，所以他们就要出来呃当教练。然后或是训练，他们可以一直动，他们很好动，他们很喜欢。然后再就是他们很喜欢跟人沟通，就是教练就是一个不断跟人沟通的一个工作，你每个小时都在跟不同人沟通，更不用讲说你过往的学生或是你未来的学生，所以你要很喜欢跟人相处才行。嗯，那有些人如果他是比较可能比较文静或是比较内敛的话，也不是说就不好，而是他必须要习惯这件事，教练就必须一直跟人相处，也必须一直讲话。嗯，对，所以我觉得这是一开始，呃，比较容易在新手教练上面，呃，身上看到一些困难。他们可能在沟通上不是那么自在，嗯
但这个没关系，这个可以学，工作上面是可以学的，但他就是得习惯。刚刚讲到兼职还蛮重要一点，就是因为你会需要等到一段累积学生到一段时间，然后他们才会突然就可能会看到一段时间很明显的，大家开始给你推荐不同的人来。所以如果转职当教练，除非你进连锁俱乐部有很多资源的话，你可能会有一段时间需要累积你的学生，所以你可以透过兼职的方式等你。累积学生到一个，哎，你确定你现在放弃你全职的工作，你还是可以有一个稳定，或者出房租，不会饿死的收入，以后你再转职会比较保险。对，很现很现实的问题。对对,对，这个是一定要的。好，那接下来我们想要带到你的公众人物的身份 ，Justin， 他接很多校园及企业讲座或者是 Team Building 的活动，这些活动你通常会规划什么样的内容，然后为什么？哦，其实我不好意思称自己为公众人物啦。我觉得<笑><笑>自己讲自己公众人物有点太害羞了吧？我我觉得我不是啊，我只是刚好呃有进一些社群，对我进一些个人社群，我只能这样讲。对，那我在接一些讲座的时候，他跟教练培训就不一样了，所以其实这个会非常非常看，就是可能这个学校或是像医院，就是看找我的人他们的需求是什么。嗯，有一些他们是真的想要。呃，扎实的训练内容，像呃，像去年，像去年的时候，我去那个桃园消防署做了一个呃讲座的分享，所以底下是一百多位的消防员，嗯，那他们所要的一定不是那一种什么呃，就是哦怎么样健康啊什么，就是很很很笼统的主题，他们要的是怎么样的训练可以帮助他们更好做消防员的工作，嗯，所以我给他们的就是满满的知识内容，就会很扎实，然后配合实做，那。我另外在呃医院去做演讲的时候，因为底下都是医生们，所以他客群不一样，就你听众不一样，你的内容就全部改变了。对于那些医生们，第一我不用跟他们讲健康的重要性，他们就是医生了。那、嗯、第二我不用卖弄什么学识，因为他们的学识绝对比我丰富的多。那他们也不可能带客户去运动，就是医生哪有这个时间，对不对？所以我跟他们分享的是我在做什么事情。那我希望能够给他们去见识到，是让他们去知道说，现在我们的健康产业发展到什么程度了、嗯。那我认为可以有更多更好的连接，所以我也常常跟我底下的教练讲，最好去认识一些治疗师，认识一些医师，不要讲他们转介客户给你，你也可以转介客户给他们。我觉得这才是一个良好的一个生态。而且我真的，我有些学生都是从我刚好因为去担任台大的呃特聘讲师，所以。他们那边医生转介给我，或是营养师转介给我，我觉得这都是很好的关系。对，就是客户之间这样转介，因为他们就可以，他们客户就可以得到真正他们所需要的。对，所以我在做这些讲座的时候，完全是要看对方的需求，然后去改变我所讲的内容。对，那如果是一般公司的 team building 的话，你会怎么设计，让大家可以在最非一对一的场合中，还是学到关于健身的东西？嗯。这个的话，也是要看他到底是做一个那种，有一些会做那种两三天的那种，像一个 retreat 这样，他就是这两三天公司就都是做活动。对，那这一种的话，我通常会跟别人配合，就是可能有一些基本的那种带动跳的那种东西，因为那个让大家动起来的时候，大家的情绪会比较高昂嘛，然后彼此之间的互动也会变多。然后有一些会在混合一些简单的讲座。就是一些在办公室可以做的伸展啊，就大家听起来可能会觉得说哦，好基础哦，但没没有办法，你就是你没办法给太深的东西，这是一个现实的现实的因素嘛。然后或是怎么吃比较健康，就
就是我会先研究一下这一家公司它周围有什么东西可以吃哦，贴心。就是对，不然你你我对学生其实也是这样，你一直跟学生讲说哦，你要吃什么吃什么吃什么，但你其实不知道的是，他每天在办公室里面忙得焦头烂额，然后都在吃便当，他根本没这些选择。嗯，所以你一定要先看看你的学生到底是吃什么，然后你再来依照他可能的方式去改。我觉得这才是有意义的。你你一直教他最完美的方式，但他根本做不到啊。对，所以我去的时候，我会观察他们周围有什么可以吃的，然后就跟他们讲说：“哦，所以你可以吃这个东西，你可以吃那个东西。”我就直接帮他们想好，因为不然的话没有办法。嗯，对啊。那呃，在跟这么多不同社会背景的大众接触跟推广健身的经验中，你觉得大众对健身最常见的迷思是什么？我觉得，我觉得其中一个会嗯制止。也不能说制止，会造成大众健身的一个阻碍的原因，是因为呃一些比较年长的人都会觉得说健身会损耗你的身体。嗯，现在年轻人健身的超级多，所以其实我不太担心。我说真的，我只要跟他们讲，哎、欸，该健身，他们也都同意。他们不一定做，但是他们一定同意，<笑>对不对？但是对于比较年长，像是我自己的亲戚们，我的一些叔叔啊、阿姨啊，他们都会说，哦，你这样会膝盖等下用一用就没了。他们会有这种，他们会有这种，就是你用了，你的身体就会变弱的这种想法。那这个是我很希望可以去翻转过来的，让他们了解说，你越用是越强，而不是越弱。嗯，对，因为尤其他们也是真的，可能最能够受到健身而去改善生活品质的人。对，嗯、那呃，这些东西就是做不同，像是电视媒体啊，或者是去其他公众机构推广，这些是你本来。在进健身教练这条产业的路上，就想象未来是大概会朝这个方向走吗？还是说机会是不就是发展而来的？其实对这个有一点不小心，<笑>我这这样讲讲，我好像每个东西都很不小心，<笑>这样会被打，<笑>就是一个实力累积出来的。没有没有，呃，怎么说？也作为社群经营这一块，我真的是真的是。呃，不小心的、啊，我老实讲，因为前面我当教练的时候，我就说了，我一开始只是想要减，只是想要做一小段时间而已。那我也没想到会像现在整个人都投入整个健身产业里面去。那作为这些社区经营的话，因为我一直都觉得社区经营很重要。虽然说我自己以前没什么在经营，我不是一个善用社区的人，但是我认为它是重要的，所以我才我才会去做。那一路这样子下来，其实。我觉得也改变了我很多了，我自己也重新学习了很多，对啊，所以这不是我预期内的发展，但至少我认为它是一个一个好的好的结果。所以它改变了你什么呢？嗯，它改变了我什么？就是第一个的话是对自己形象的建立，我会常常更我会更常去想说我给予别人什么样子的形象，给予别人什么样子的影响，就。但我当讲师的时候，其实我被问到的第一个面试的问题就是：你为什么想当讲师？那非常简单的问题，很合理，对吧？你为什么想当讲师？那我那时候回答是这样：因为我想要影响更多的人。我如果当教练，我可以一个学生一个学生教；我如果当讲师，我可以教十个教练，十个教练再教十个学生，对不对？所以这个就是成倍数的成长。所以我如果当教当讲师的话，我就可以去给社会更多的正面影响。那我认为今天当
就是社群媒体的这些，可能有些人叫做 KOL， 有些人说公众人物都可以。那我拥有越大的影响力的时候，别人才会听你说话。那就像我前面讲，我才可以去翻转那些我想要改变的想法。所以，并不是说我就要哗众取宠。但是，今天当你有越多人听你说话的时候，你说的话就越有分量，这是一个事实。嗯，对。所以，有时候在过程中，我们就必须去想办法让更多人听到我们的话才行。我们在就你之前有跟我就是提过，很多人可能会觉得说，哎，参与这么多曝光，好像会有点不务正业的感觉。嗯，然后可是公众就是作为一个就是有公众形象的人，他其实是有这么多的面向。上电视节目是一个，可能出席公益活动，或者是运动赛事，或者是去比如说像你刚刚讲的消防署，或者是医院，它都是不很多不同的面向。那你会怎么去看那些批评，以及这些不同面向对于你的意义是什么？嗯。其实一开始真的是受到蛮多质质疑的，就会想说：“哦，你身为一个专业的教练，或是哦，因为我是先当讲师，然后后面才接了很多其他的活动嘛，所以他可能说：哦，你作为教练或你作为讲师，然后你去上什么综艺节目，或是哦，你去这种就是看起来就是华而不实的的这种活动，就是会受到一些这样的质疑。但就像这个，其实就会像我前面讲的，因为我针对我的听众不同。”我必须去改变我的做法才行。我觉得不懂得改变的才是有问题的。哎，有一句话就是，如果今天你真的了解一个东西够透彻的话，你应该可以解释给小朋友听，你也可以解释给大人听，嗯，对吧？你可以用不同的程度去解释这些东西，代表你真的掌握这些知识。对我忘了原原文是什么啦，但基本上就是这个意思。那我也相信这句话。今天我面对一般大众，我可以给他们很普及的健康知识。因为你给予难的，给予可能你们会觉得哦非常正确、非常扎实的知识，他们根本听不进去，那就那就没有用嘛。所以我认为我要能够应应不同的程度而去帮助他们，那才是一个最全面的教练才对。所以我不认为是我不务正业，而是这反而让我成为一个更好的教练。嗯，对。那这些不同的活动性质对你来说有不同的意义吗？嗯。不同的活动性质，是不是很抽象？对<笑>，<笑>就是你在参与不同的邀约的时候，你心里的感觉是什么？其实一部分当然就是持续做，就是我的我的可能社群的累积，或是我的这些喜欢我的人，我的这些观众愿意支持我的人的累积。那当然之前也有一些人去质疑说，哦，我去像我去台湾消防署，可能大家会觉得哦很好理解，因为你是去讲一些健身相关讲座。然后，或者是我自己在办讲座，或者我去医院、去校园，这些都大家都还比较好理解。但是我去上节目的时候，这个时候通常是受到最多觉得奇怪，因为在节目上你很难给予一些很很好的一些精神的概念。对，但是我认为这是一个一个过程，就是让更多人可以看到我。那当然，我可能又必须很简单的方式说什么哦，在家健身的什么三招这种东西。那有些教练就觉得哦，这种东西没有价值。对，但当然，因为客群不一样，对不对？就是有动永远比没有动好。所以我去的时候，我都会想说，我今天去这个东西，我可以给什么样的人去造成影响？嗯，对。那我觉得这才是在我心里面最大的意义。嗯，想问一个蛮私密的问题：从从一对一教练变成讲师，然后变成参与电视节目。就是中间应该会有让你觉得哇，人生到了一个完全不同的层次。<笑>但是这么久没见到你，还是一样的这么谦虚，然后又这么的
就是清明，你会怎么去转换这个可能很多人变成在公众里面很有影响力的时候，就会变得比较不像自己。可是你一直都还，我觉得你是一个很忠于自己的人，你怎么去？调解这一件事情，或是你完全没有遇到这样子的问题。对我心理上好像，<笑>因为可能因为我一直不觉得自己是公众人物，我我真的我真心觉得自己不是，所以千万不要这样叫我。OK， 就是常常人家都都会可能有点半开玩笑，朋友会来说：“哎、欸，你现在很红哎、欸、什么的。”我就会说：“我没有没有，还不够红，还不够红。”就是<笑>因为我觉得我要自己说自己很红也太诡异了吧？就是哦，我现在好红哦。<笑>对，我我不觉得有人说得出这样的话。对啊，那所以所以我觉得可能不会有这样的事情发生。但我真正感受到比较大的呃影响，比较大的改变的时候，就真的觉得说哦，现在好像不一样。是我在路上被人认出来的时候，就我就只是走着跟朋友走在路上去 shopping， 然后或者是我就真的就单纯走在路上去某个地方而已。然后可能就有人说：“哎，请问你是 Justin 吗？”然后就说我可不可以跟你合照之类。然后到这个时候我才哦，原来真的有人认得出我哎，这这才是。我觉得这才我经营社群那么久以来，然后对我最大的影响，就是它不是只在网络上，嗯，它在现实上是会造成改变，会造成影响的，嗯，对。哎、欸，我还蛮好奇，有人会真的有点姓贾吗？有有，真的有。快点，这中秋名下贾教练姓卢，但大家不知道我名字。对我从我对我应该没有在任何地方用过我全名。所以大家应该不知道，很多年我姓卢都不知道，嗯，也也没关系啊，不知道就算了。<笑><笑>很有趣，好，那我接下来硬生生的转向喽，我们要转到就是你的跳跃力训练这一部分。那你是什么东西让你对跳跃力这么的着迷啊？对，就是终于要讲我的最近的热情了。对对，哎<笑>，跳跳跃力的话，其实我真正着迷的是，呃。因为我刚刚讲了，我小时候从小就是比较矮嘛，所以我我认为啊，我认为作为人类应该都有飞翔的梦想，所以我们离飞翔最近最近的方法就是跳起来而已。你可以离地多远，就是有一种你飞起来的感觉。对，那我的目标就是希望可以灌篮。我就我刚刚讲，我身高不到 170， 我在看看你用哪个机器量啦，有时候 168.7， 有时候 169.5。<笑><笑>看用什么机器量，但大约在这个区间，对。所以我觉得，我如果可以灌篮是一件很酷的事。那我觉得一部分也是可以去完成我小时候的梦想，因为我从小就是最班上最矮那，每次排路队我都排最前面，因为太矮，老师在后面老师看不到，所以我总要排队在最前面。然后我觉得有一种就是，如果我可以办到的话，他好像就弥补弥补了我弥补了我人生的某一块东西，我说不出来是什么。但我就是相信它可以弥补我某一块东西，所以我才一直整个人投入跳跃这件事情。那当然，我现在作为教练，这当然不只是完成一个我个人的梦想，而是我开始研究以后发现，其实跳是一个非常好的一个身体运动能力的代表。哎，今天我看一个人跳，我就知道他会不会是一个好的运动员，不是跳多高啊，因为跳多高是可以练的。那尤其是不同的运动选手，有一些运动的模式，你的确不需要跳高。像可能嗯乒乓球好了，你是叫乒乓球选手，你就要来跳高，然后就啊你跳好矮，你是一个很差运动员，这完全不合理。但是你可以看得出来他的协调，他全身身体从脚踝、膝盖、髋、脊椎、肩膀、手头的摆动，嗯，你就会知道说哦，这个人是有协调的。只要他有协调，他底子就是好的，任何其他东西都可以去，都可以去训练。对，所以他是一个很好的一个指标
，它是一个基础的身体能力。我们在很小的时候去学会跳，对，所以我认为跳不只是跳高，而是它会增加你全身的协调性。对，所以这个是我会去看的一个方式。嗯，那你。在不久之后将会开设跳跃力的课程，这个课程内容会包括什么东西？现在设计的这个课程比较多是给教练啊，或是稍微高阶一点的呃健身的人，嗯，哎，因为我会讲可能稍微深一点的东西，那我里面也会带就是一些大家在教跳或者这种呃爆发力的训练的时候需要注意的，就是怎么讲教教学重点指引这种感觉，嗯。这些教学上面要带的东西，因为我看过不少教练带带学生，可能也会做一些增强式训练，做一些跳。那其实有些细节在里面，是我会看到一些教练容易疏忽的，所以这个也是我会蛮着重的一部分。然后包含不只是呃力量上面的提升，而是今天当所有速度啊、呃、所有的东西都变快的时候，我们要注意的东西其实不一样。那我觉得这个是比较少去谈论到的，所以里面会有很多技巧的教学。嗯可以请你浅谈一下跳跃力基本训练原则吗 ？OK， 跳跃力的话，我去看它的话，通常会把它分成就是我们的呃肌肉、我们的力学的部分、我们的肌肉骨骼，然后软组织这部分。另外一方面的话，就是比较偏神经，然后还有技术的部分。所以很多传统上，呃，大家对于说今天我想要增加跳或者增加爆发力，大家想到就是哦重量，对不对？第一个就是你能做多重。那第二个就是速度嘛，所以我像深蹲，我可以蹲蹲下去起来多快，或者是我可以深蹲跳，这一期都是很好的方法。但是很多人忽略了技术方面。今天如果我们去录，就是大家跳跃动作，你会发现每个人跳的方式都不一样，大家手臂的摆动角度，大家膝屈的角度、髋屈的角度、身体躯干前倾的角度，全部都不一样。但作为一个好的跳跃的话，今天你在不同的时期，今天你是要摸高。你是打排球，还今天是篮球？你带球，还今天你是上篮？其实你的身体的这个角度都是不一样的。所以我们在透过这些技术的改变的时候，我们可以很短时间去提升跳高的高度。嗯，所以这个是我觉得被很多人忽略的地方。很多人都很重视肌肉发展，很重视我们的这些软组织，重视我们关节，但是却没有去注意到技术的部分。所以我会花很大一部分的时间在训练我客户的跳跃的技术。对，目前关于跳跃力训练有什么最新的研究趋势或是争论吗？跳跃力训练的研究趋势或争论，其实现在越来越普及耶。我说真的，就现在带跳跃力的人其实越来越多了，因为因为资讯的普及吧，因为这些社群媒体，很多人都开始剖一些影片啊，然后或者是呃。或是照片之类，但我必须，我不得不说，很多是有点，我觉得有点哗众取宠的，就是哦，五招让你跳更高，或者什么哦，三招让你垂直跳增加十公分，对，这个是我我比较不愿意看到的。对，争议的话，我觉得比较小，因为只要去观察那些很厉害的运动选手，你就会知道该怎么跳。所以这部分我觉得不应该有，不应该有太多争议才对。如果有的话。我会我会蛮惊讶的、啊。我觉得应该会是可能某个面试，可能某学派会认为 A 最能够让你跳最高，嗯、那 B 其他学校可能觉得是 B 才是最哦，呃，训练训练法的训练法的问题。OK， 会其实因为像我讲，传统上很多人一直在重视肌力训练，所以很多人都觉得说，哦，我就是要大重量，我就是要能够扛着重量去跳。
然后或者像举重，但我们真的在跳的时候，其实速度是更快。所以这就是我刚刚提到为什么我现在开始一直很很强调技术的这部分，因为我觉得这个是传统上很少被被大家涵盖到的。所以我觉得技巧是绝对绝对需要训练的。当所有东西变快的时候，嗯、你的身体动作完全不一样。那那那那个会很好玩，那是另外一个好玩的地方。嗯，对啊。突然想到是中文的问题，应该是真的不是真意，所以常常细腻的字分不太清楚。不会不会。<笑>好，那嗯、呃，最后我们想要请问你，你觉得，哎、欸，其实最后的问题还蛮多的，<笑>没关系。让你觉得最有活力的是你生活的现在的什么部分？最有活力的哦，哇，这好难回答哦，我好多。好有活力的时候，<笑>因为因为我从小也很好动，所以基本上我只要能动，我都我都觉得很有活力。但健身一定是其中一个啊、嗯，我自己非常非常喜欢训练。那我刚刚讲到，你会在眼神里面看到光芒。我在训练的时候，你就在我眼神里面看到光芒。对，那除了这个以外，当然就是我喜欢任何的生理活动，就只要有动我，我我都喜欢。所以我喜欢非常多不同的不同的运动。对，那另外再来的话，以工作上来说的话，我很喜欢这样讲，这样讲感觉有点害羞，但<笑>我很喜欢受到大家注视的感觉。我觉得这也是为什么我会成为讲师，为什么我会想要进社群，就我喜欢大家听我说话，看到我，因为我是重要的。这这个在我的呃心里面是很重要的一部分。嗯，我希望感觉到自己的重要性，但不是每个人都有这个需求，但我知道我有。这也是为什么我愿意继续这样经营自己。对，那这个是大家会看我很有活力的时候。当今天有越多人就是得到大家的重视或者认同，或是我可以去影响更多人的时候，我觉得很有活力。嗯，对。嗯、那你你跟大家一样，一天都只有二十四小时，可是你需要做这么多的事情，你觉得对你来说，你会怎么去排？就是你的处理事情的优先顺序是什么？嗯，这个其实我也很想问我自己，<笑>就像你说有这么多东西要处理，我到现在我还觉得自己处理不够好。我我觉得就是 time management 是永远的课题，你永远都有一大堆事情要做，你没有闲下来的时候，除非今天我退休了，说不定。对啊，那我自己的做法，我一定我一定要给自己压一个期限，就我一定要就是我在做所有事情的时候，我一定要给自己压一个，我要先压一个 deadline。我才会好好的把事情完成，不然我很容易就会变成说，我这边做一点，我那边做一点，所以会很麻烦。所以我自己的做法是，我会，我可能把今天下午就不排课，我全部排空，然后就找一家咖啡厅戴耳塞，然后就开始疯狂做一件事。嗯，我一次把一件事情做好，因为我发现自己并不是很好的一个一个呃 multitasking 就多功能的一个人，我没办法在不同事情间一直来回，我一定要一次做好一个。做完以后才好，那我现在做这一个，但这是我自己的方法，对我自己有用。有些人他们 multitasking 很厉害，他可以一下忙手机，然后再过来用电脑，我觉得超强。对啊，哦，那感觉是一个不错的方式，也就是找一个空间，然后让你完全的投注。嗯、对，那你觉得让你让 Justin 成为 Justin 的核心价值是什么？有什么东西是你不愿意妥协的？哇，这一题好深奥、哦！<笑>我的感觉有点像是我的人生的意义的感觉。<笑>但我觉得你应该是有
一直在问自己这这个问题的人。其实有，对，其实有。我常常会一直在想，说我到底想要呈现出来给大家的，给大家的面相是什么？因为每每个人都有很多面相嘛，但也没有说哪一个面相才是真的你。其实没有这种东西，你就只在面对不同的环境的时候，你的表现会不一样。像我现在在 Podcast， 我讲的东西当然多少会，呃，会会更美化一些。我认为，相较于相较于平常跟朋友在那边聊天，对，所以每一个面向都是我，而是我今天要去呈现哪一个我。那以社群来说，有个很现实的问题，就是今天我 PO 的要是一些肌肉照，然后它的战术大概就会比较高。然后我朋友如果是一个什么呃知识文，然后战术大概就十分之一之类的，嗯，所以这也是我在 struggle 问题，我要去怎么呈呈现最好的自己给大家看。那我觉得这个最后都要回归到大家要找到一个目标，哎，这个其实是呃我在蔡呃蔡康永身上看到的，他一直都有一个，这是他自己讲的 ，OK， 他自己他一直都有一个导演梦。那虽然说中间他去。出书，他前面也做过，呃，做过那个杂志，他以前做过一些媒体嘛，然后后来，呃，他才呃主持，那最后主持完了以后，他才踏足，就是作为导演。那他说这一路上，其实他认为每一个部分都成就了他最终的这个目标。那这个也是我每次在反思的时候，我也会这样想，不要去想说我现在有什么，而是我最后的目标是什么。你要想，你要看远一点，跟开车一样。开车只要你看着远方开，你就不会偏。我不知道你学开车的时候，教练会这样教你，不要一直看白线。哎<笑>、欸，你开车开车的时候，教练都一直讲笑话。哦，真的吗？<笑>好，我们的教练不一样。那 anyway， 我重点是，我我学呃，我们人生就像一个马马拉松一样，你会有一个终点，所以你的终点在哪里？你的终点是要追求什么？然后中间我们可能转了不同的弯，可能我们遇到不同的。挫折，或是遇到不同的变化，可能像我出了书，这原本也不在我的计划里面，但这并不会影响到我最终的终点，而是这些过程中，它都一步一步的成就我。这个路一定不会是直的，所以我在跟大家分享的时候，我会想说我最终目标是什么？那我知道我的目标就是我希望可以去影响越多的人，去得到健康，因为这个是对我来说最大的动力来源。所以我才不会局限于说我要一直教一对一。我为什么会想要去进行社群教影响力，就是这个原因，因为它可以符合我最终的目标。嗯，那这也是我现在想要就是专注在的事情。也许也许之后会变，我不知道、嗯。但是至少这是我目前可以走的路。那呃，我们刚刚讲到是非常长久的目标。那如果说是接下来可能这半年，这这一到三年，你的未来目标是什么？这一到三年哦。我认为第一个就是我希望可以去开设自己的自己的课程嘛，像刚刚讲到跳跃力课程，这是其中一个，因为这是我的热情，我想要分享分享给大家。那再来就是我希望可以持续的，就是可能到不同的就是呃企业啊，然后或者是校园啊做这些讲座，可以去影响更多的，因为这至少是我目前能力所及的。那我就希望把它做好。对未来我不知道我还可以有什么样的机会。但至少现在这些是我确定我可以去做到的部分，那我就可以先把它顾好，对啊。好，那 Justin 平常也是在看非常非常多的书跟各种来源的资源，你有推荐其他教练什么，像是 Podcast 或者是网站，或者是呃，可能一些比如说跳跃力跳跃力的怎么讲权威性专家，让大家可以 follow 吗
。有啊 ，Podcast 就是一定要听 Curious Barbell，、啊、对不对？<笑>听这个就对了。但哎、欸，我我说真的，我很喜欢，我我是真心讲，不是在不是在你知道呃，叫什么呃，鳄鱼吗？鳄鱼工程、啊、对，因为我我很久之前呃，美国比较流行 Podcast 嘛，相较于台湾，然后他们就有很多会做这种比较深入的讨论。其实我那个时候觉得，哦，我我是不是也该做一个？然后你就做了，来做啊！你说你做一个，<笑>你做一个，就是面对大众的，是吗？啊、<笑>我我那个时候真的，我就想说，哦，这好棒！我想要去，甚至而且我觉得你也可以，就是我我看到一些国外的一些 YouTuber， 他们会去邀请不同国家的大师在线上去做。讨论，我觉我觉得你也完全可以做到这样的事情。哦、有我的对对我的 partner 一直在叫我做这件事情，但是我还是不太知道，就有我有在考虑这件事。我觉得绝对可以，是是我觉得绝对可以，因为而且因为就是英文够好嘛，所以这就是一大优势啊！你可以去找就是国外大师来做分享，他们大部分我相信也都很很愿意去分享，嗯，对啊，我我觉得这个是一个超棒的超棒的做法，对，所以这个是一定这是其中一个，这个一定要听。那针对跳跃力的话，其实我。来源很多，不得不说，从书本到刚刚讲 YouTube channel， 就是都都很多。那知识因为太杂了，所以所以我才开这个课程帮大家汇集起来、嗯。那如果真的要看的话，跳跃力影响我最大的是一个叫 PPA 的 YouTube channel。那 PPA 它是 Project Pure Athlete， 所以就是这三个字的缩写。嗯，对，呃，我们连接应该也可以给大家看，就是。但它是全英文的，所以大家要自己呃看一下呵呵，看可以吸收多少、呃、不然就来上我的课。非常感谢 Justin 的分享。那像刚刚 Justin 提到，我们会把今天所有的资源，还有包括 Justin 他的 Facebook、IG 和 YouTube 都放在我们的 Podcast 链接下方，所以你只要搜寻，或者是你可以直接在平台上搜寻 Justin 假教练，就可以找到他。那之后 Justin 如果开课的话，借。也再把连接 pass 给我，我会把它放在对，我一定我一定疯狂的去丢给所有人。<笑>好，那今天就非常谢谢 Justin， 你有什么话想要补充的吗？对大众说，我想要哦，谢谢你邀请我来了，就是太客气。我之前我之前就注意到你在做这个节目，其实我就有点，我就很想来上，但我觉得哦自己讲好像有点尴尬，<笑>就是哎、欸，我可以来上你节目吗？<笑>对啊，所以呃。欢迎大家来追踪我，那我也会试着抛出更多就是更有意义的内容，对，然后希望可以希望可以帮到大家了。好，谢谢 Justin， 那 Curious Bobby， 我们就下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。相信你今天和我一样，都跟 Justin 学到了非常多的东西。如果你希望透过 Justin 把私人教练带回家这本书，进一步了解健身训练方法的朋友。记得到 IG 上参加我们的抽奖活动，只要透过简单三步骤追踪留言 tag 你的朋友，并且分享到动态上，就有可能获得把假教练带回家的机会哦。如果你喜欢今天的节目，别忘了在你的 Podcast 平台追踪好奇杠铃。那 Apple Podcast 的听众也请记得给我们五颗星，并且分享你的评论。接下来这几个月，我们会有关于健身创业、心灵健康。I G 健身网红分析和国外运动科学的分享，就请大家拭目以待。我们下集见喽！<音樂>